Heute zu Gast Markus Saft. Markus Saft ist zweifacher Geschäftsführer und er ist Papa einer wunderbaren Tochter. Und bevor wir reinstarten, heute im Vorgespräch hat Markus mir gesagt, wie er sich bezeichnen würde, wie seine Stärke ausschaut. Ne? Und er hat mir gesagt, ähm, er würde sich als Unkraut bezeichnen, der gerne mal mit einem Kopf, manchmal auch mit zwei Köpfen durch die Wand geht. Und der niemals aufgibt, im Gegenteil, immer wieder ähm, ja, an die Oberfläche kommen wird und deshalb auch das Unkraut. Herzlich willkommen. Danke, hallo Tim. Ja, Markus ist, ist inzwischen ähm, bei mir in der Superpapa Community und auch im 1 zu 1 mit dabei. Wir hatten schon die eine oder andere Sitzung zusammen und es ist eine spannende Story, weil der Markus kennt mich schon viel länger, äh, wie ich ihn kenne. Das heißt, wir kommen hier direkt zum organischen Marketing und es war so, dass der Markus auf mich aufmerksam wurde, irgendwann dann mir auf LinkedIn gefolgt ist, das habe ich natürlich nicht mitbekommen und dann habe ich einen Beitrag geschrieben, der direkt ins Herz ging und dann kam eine Nachricht in die Inbox, hey Tim, ruf mich mal bitte an, hier ist die Telefonnummer, ich möchte zu dir in die Community da haben wir zehn Minuten telefoniert. Das war das kürzeste Verkaufsgespräch, was ich jemals hatte. <lacht> und jetzt zu dir und nochmal ein herzliches Willkommen. Danke. Ja, ich würde sagen, ich stelle mich erstmal ganz kurz vor. Mein Name ist Markus Saft aus Erfurt. Ich bin Gründer, Geschäftsführer von der Social Selling Agency GmbH und der B2B-Telefonie GmbH. Ich bin Papa einer dreijährigen Tochter, Pauline. Und bin verlobt. Ja, freue mich, heute hier zu sein. Das freut mich auch. Und gehen wir direkt in die Situation nochmal rein. Ne? Also was war der Impuls bei dir, dass du gesagt hast, du suchst dir Unterstützung, du nimmst dir jemand an die Hand, du gehst auch in eine Gruppe, in eine Community mit Gleichgesinnten rein, ähm, speziell für Väter, weil das ist ja jetzt, als Geschäftsführer, sage ich mal, nicht so das Thema zu sagen, jo, also vielleicht beim einen oder anderen schon. Und es ist auch wichtig, nur ähm, so dann auch zu sagen, ja, mit vollem Commitment, ich mache das. Ja, also ähm, ich habe durch einen gemeinsamen Mentor von uns ähm, dich schon wahrgenommen ähm, und den Name von deinem Coaching, also Superpapa Coaching, ich konnte mir darunter jetzt nicht viel vorstellen, um, aber ich habe, wie gesagt, LinkedIn, deine Beiträge mir angeschaut, habe dich versucht, da so ein bisschen auch zu supporten und um, hatte eine Situation mit meiner Tochter, die ich jetzt nicht weiter ausführen möchte, aber um, es hat was mit Mut zu tun von meiner Tochter oder einer Tochter in dem Alter drei und um, zum Schluss habe ich mich um, wirklich sehr über meine Reaktion geärgert weil ich sage mir, ähm, es ist ein Kind, sie kennt das noch nicht, sie weiß das noch nicht ähm, und ich müsste eigentlich als erwachsener Mann, Vater, ähm, so gestanden und so gefestigt sein, dass ich dann locker bleibe. Ähm, ich glaube, es ist menschlich, dass das manchmal nicht gelingt, ähm, aber in der Situation im Nachgang war es mir halt sehr unangenehm und hat mir sehr wehgetan, ähm, dass ich da nicht angemessen reagiert habe. Und dann am nächsten Tag ähm, habe ich mich da so vor mich hingeärgert und ähm, auf meinem Handy in, bei LinkedIn geschaut und habe ich einen Beitrag von dir gesehen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, 
Ähm, ich bin zum ersten Mal Papa. Ähm, ich habe kein Benutzerhandbuch für meine Tochter bei der Geburt mitbekommen. Und ähm, ich habe mir gedacht, es ist vielleicht okay, mit anderen, die in derselben Situation sind oder waren, ähm, sich auszutauschen, um vielleicht beim nächsten Mal besser reagieren zu können. Und das ist auch das, ähm, was wir in einem gemeinsamen Mentoring ja auch erleben. Ähm, es sind ja nicht immer nur unsere Themen, die uns ähm, stärker machen, größer und weiterbringen, sondern es sind ganz, ganz oft die Themen der anderen, ähm, wo man sich denkt, okay, ähm, ist genau dasselbe, da bin ich auch gerade oder da war ich oder wie auch immer. Und man lernt dann unheimlich viel voneinander. Ähm, und das wollte ich mir gerne anhören. Und das habe ich ja dann auch in unserem Telefonat getan. Zu den zehn Minuten, ähm, wenn du so sagst, hat es ganz schon lang gedauert, weil ich sehr, sehr schnelle Entscheidungen treffe. Das heißt immer, erfolgreiche Menschen treffen schnelle Entscheidungen. Und es ähm, hat sich super angehört. Und dann habe ich mich dafür entschieden und es bisher auch nicht bereut. Ja, danke dir vorneweg fürs Feedback und da kann ich dir direkt auch wieder ein Feedback geben und ja, also dieses dieses Gefühl zu haben, ja, vielleicht habe ich jetzt in diesem Moment nicht adäquat reagiert und für dich jetzt als Zuhörer, ne, es ist nicht so, dass du immer zu 100% richtig reagieren wirst. Du, du brauchst auch überhaupt nicht in keiner Hinsicht in Richtung Perfektion streben. Ne? Perfektionismus macht auch ein Stück weit krank, da wollen wir nicht hin in unserer Reise. Wo wir hinwollen, ist, die Dinge möglichst richtig zu tun und innere Muster, die wir haben durch die Prägung möglicherweise unserer eigenen Eltern, unseres Umfeldes und unserer sozialen Medien, der allgemeinen Medien, ne? all das, was im TV, Radio alltäglich kommt, ne? was, was hier oben auf unsere Birne quasi einzahlt und, und dann ganz viel Glaubenssätze in uns reinbringt und wir mehr oder weniger dann automatisch reagieren in genau solchen Stressmomenten, ne, wie früher Fluchtmoment, irgendwie es geht los und wir fühlen uns in Panik und dann zack, dann hauen wir Dinge raus oder tun Dinge, die wir grundsätzlich nicht gerne tun. Ne. Das ist das eine. Jetzt gibt es da draußen ganz viele Menschen und ganz viele Papas, die das gar nicht erkennen. Und das finde ich spitze, du hast es erkannt, und dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Du hast gesagt, du willst was verändern und du willst was machen. Und du hast direkt, so wie du es auch gesagt hast, ne, eine Entscheidung getroffen. Volles Commitment, sitzt um und ist echt spitze. Also da einmal Applaus an der Stelle in, in deine Richtung. Danke. Darf ich fragen, inwiefern sich das jetzt inzwischen bei dir verändert? Weil die Dinge sind ja jetzt auch nicht so. ne? Also um umzugehen mit Emotionen, das machst du nicht von heute auf morgen. Es ist nicht so, dass du sagst, hey, ähm, ich habe da irgendwie was in mir drin und zack, da ist ein bisschen irgendwie, ja, ähm, vielleicht ein zu lauter Ton oder sowas, der schnell rauskommt, ne? Ähm, und morgen lasse ich das, wenn ich in dieses Muster reinfallen falle. Wie, wie entwickelt sich das bei dir? Also ich habe speziell, wir hatten ja auch eine Einzelsession oder mehrere Einzelsessions und ähm, speziell zu dem Thema Wut und dem, was du da zusammengetragen hast und mir zur Verfügung gestellt hast und den anderen Papas wahrscheinlich auch, ähm, das war für mich ähm, sehr erleuchtend, sehr erkenntnisreich. Und ähm, es ist erstmal schwer. Wie gesagt, ich bin 36, ähm, meine Tochter ist drei und es ist erstmal schwer zu verstehen, warum ist sie wütend, ähm, warum hört sie auch nicht auf, wütend zu sein. Und es hat ja Gründe, die du mir erklärt hast. Und ich habe das ähm, 
dieses Dokument, was du mir zur Verfügung stellst, das habe ich sowohl digital als auch ausgedruckt zu Hause. Ich habe das auch meiner Frau wow. gegeben. Ähm, und seitdem ähm, kann ich damit viel besser umgehen. Und ähm, ja, es gibt ja Ventile dafür. Und die kann man ja nutzen. Hm. Und das habe ich auch getan, nachdem wir darüber gesprochen haben. Und seitdem klappt das viel, viel, viel besser. Das ist äh, wirklich, wenn man das, das annimmt ja als als Challenge und um dann äh, dem Kind zu helfen, durch die Wut durchzugehen und äh, wie du auch zu mir gesagt hast, ähm, mein Kind ist ja, ich bin den ganzen Tag in meinem Unternehmen, mein Kind ist den ganzen Tag im Kindergarten und dort erlebt es ja auch eine Vielzahl von Dingen, die ich nicht weiß und die sie ist drei und sie muss das ja auch irgendwie rauslassen und verarbeiten. Aber das konnte ich in dem Moment, bevor ich bei dir war, nicht äh, greifen oder einordnen, warum das jetzt so ist. So, Ich habe das halt irgendwie wahrscheinlich mit einem Erwachsenen äh, oder in der Stresssituation einfach gleichgesetzt. Warum ist sie jetzt so? Warum ist sie jetzt so? Ich verstehe das nicht. Was soll ich jetzt machen? Und wenn es nicht endet, vielleicht wird man auch selber wütend oder reagiert schlecht oder wie auch immer. Und das ist halt cool, dass du uns da wirklich, ähm, ja, ich würde mal sagen, einen Werkzeugkasten an die Hand gibst. Ähm, wo wir dann die richtigen Werkzeuge in dem Moment rausholen können und benutzen. Das ist cool. Also seitdem ist es viel entspannter, viel ruhiger. Ich muss immer schmunzeln, wenn wenn sie irgendwie äh, vor mir ins Bett gehen. Das ist so ein typischer Moment, äh, anfangen durchzudrehen. Und ähm, ja, ich, ich denke dann immer an unser Gespräch und denke dann immer dran, okay, äh, hau doch mal irgendwo dagegen oder wie auch immer. Oder das auch benennen, ja, du bist jetzt wütend, weil du jetzt nicht noch ein Eis essen kannst vor vorm Schlafen. Aber ähm, wir essen morgen zusammen äh, ein Eis, wenn ich dich vom Kindergarten abhole oder auf dem Balkon in der Sonne oder wie auch immer. Und dann mhm. legt sich das eigentlich schon. Ja, das ist, hat, funktioniert super. Ja, und es ist genau dieser sichere Hafen, ne? wie wenn ein Boot irgendwie in seinen Hafen fährt und anlegt. Ähm, und es ist auch genau das Zeichen, dass sich deine Tochter in dem Fall auch safe fühlt bei dir. ne? Und sie kommt dann abends zur Ruhe und wie auch immer. Und dann kommt die Emotion raus. Und so, so ist es bei uns zum Beispiel, wenn wir die Kleine vom Kindergarten abholen, das war in der Phase ähm, in ihrem Babyjogger, da ich mit ihr häufig laufen war als kleines Baby, ist das für, für sie der absolut sichere Ort, weil da hat sie so viel Zeit drin verbracht und dann haben wir sie quasi vom Kindergarten in diesen Babycruiser, in diesen Babyjogger rein keine zwei Minuten und dann sind die Emotionen rausgegangen, weil sie dort eben drin sicher war und das war dann eben auch sehr unangenehm, weil eben ähm, also im ersten Moment für einen ne, ähm, die ganzen anderen Eltern, die kommen ne, vom Kindergarten, den du dann begegnest, ne, dann durchs Neubaugebiet, dann bringt gerade jemand die Mülltonne raus, äh, dann kommt die Post vorbei ne, und du fährst so mit dem Babyjogger und da drin die Kleine dreht fast durch und du hältst wieder an und stehst dir bei und so und alle schütteln mit dem Kopf, ne, und dann, also wenn du weißt, was da passiert, dann kannst du das auch ganz anders aushalten und es geht in dem Fall nicht um dich, sondern um dein Kind, ja, und cool, wie du umgesetzt hast. Ich möchte mal einen kleinen Schritt zurück, ähm, mhm. ich habe hab hier so einen Notizzettel, da schreibe ich mir so Dinge auf, wenn mir dazwischen was einfällt, ähm, bei unserem 10-Minuten-Gespräch ähm, hat mir eins besonders gut gefallen, und zwar, eine, der Gedanke Super-Papa und der Gedanke Super-Papa-Coaching. Wie gesagt, wer zum ersten Mal Papa wird, hat macht das auch zum ersten Mal, genauso wie unsere Eltern vielleicht. Und ähm, 
die Frauen aus meiner Sicht heraus oder äh, dem, was, was ich so kenne, äh, tauschen sich halt öfters aus. Die unterhalten sich darüber. Ja, die tauschen sich aus, die in die Situation oder wie auch immer oder treffen sich oder keine Ahnung. Und die Papas, ähm, würde ich sagen, oder ich gehe von mir aus, äh, gehen jetzt nicht zu ihrem Mitarbeiter oder äh, einem Kumpel oder Freund und sagen, hey, äh, mit Pauline heute früh, ähm, das ist so ein bisschen, da ist man manchmal auch Mann und sagt so, ja, wird schon, passt schon, alles gut. Aber es arbeitet ja schon in einem. Ich liebe meine Tochter über alles auf der Welt mhm. und ich möchte, dass es ihr gut geht und ich möchte auch, dass ich äh, anständig ähm, reagiere und ihr helfe, wenn sie irgendwelche Sorgen hat, Wut hat und ähm, dass, ich, dass es eine Plattform gibt oder äh, ein Medium, wo sich jetzt Papas in einem geschützten Raum, in einer Schutzzone frei austauschen können. Super geil. Super geile Idee. Ähm, fühlt sich auch super gut an. Ähm, du hast immer mal auch Gäste. Ich habe mir letztens nochmal die Aufzeichnung mit der Mayrem äh, angehört, falls ich das jetzt richtig ausgesprochen Mariam, habe. Mariam, ja, ich hoffe, es, ja. Genau. Ähm, Das war auch mega. Und ähm, zum Beispiel, sie hat auch super Ansätze mit reingegeben, ähm, wie man damit umgehen kann, wenn man sich auch selber mal falsch verhält. Ja, gegenüber. Oder wenn man seine, seinen Stress, seine Wut in äh, auf das Kind abwälzt, obwohl es gar nichts dafür kann. Und dann die Stärke zu besitzen, egal welches Alter, zu sagen, es tut mir leid, ähm, das hat ja überhaupt gar nichts mit dir zu tun jetzt. Ähm, ich war gestresst, es tut mir wirklich leid. Und ähm, das verstehen die Kinder auch. Und dann, die akzeptieren das auch. Also die sind nicht nachtragend in dem Sinne. Aber die selber dann die Größe zu besitzen, auch zu dem Kind sagen und runter auf Augenhöhe zu gehen, ähm, sorry, ich war gerade gestresst, ich habe komisch reagiert, das hat überhaupt gar nichts mit dir zu tun. Ähm, das habe ich da auch nochmal gelernt, das ist auch so ein Punkt. Also ich bin wirklich dankbar für die Plattform, für den Austausch, für die Gäste, für die Community ähm, und mich bringt das ganz sehr weiter. Ich habe das gleich, wo ich bei dir das gekauft habe, habe ich das gleich meinem Mitarbeiter erzählt und der fand das auch mega geil. Er sagt, ja, sowas habe ich noch nie gehört und ist voll cool. Also danke, dass du dich da investierst. Und auch das äh, für uns alle geschaffen hast, sage ich jetzt mal. Sehr gerne. Und investieren ist genau das richtige Stichwort, weil du bist Marketing-Experte. Und ich habe keine Ahnung, wo die Antwort hingeht, also in welche Richtung. Und zwar auf der einen Seite, also nach meiner Gründung habe ich organisch begonnen, ne? bin in Podcasts rein, dann LinkedIn und Beiträge und so, ne? aktives Anschreiben und dann kamen so sukzessive die ersten Kunden und das ging verhältnismäßig in meinen Augen, ich habe jetzt keine andere Referenz, relativ schnell. Also nach drei Monaten hatte ich das allererste Mal fünfstelligen Umsatz, was für mich schon, ähm, war ich stolz drauf, ja. Ähm, vor allem, weil es eben auch meine Nebentätigkeit ist. Und dann habe ich Ende des Jahres äh, umgestellt auf Performance Marketing, beziehungsweise umstellen ist es ja nicht. Ne? Es ist ja nicht die Frage das oder das, sondern immer beides. Ne? Ähm, Gratis-Content rausgeben, Mehrwert an die Kunden rausgeben, an dich als Zuhörer, einen kostenfreien Podcast, ganz, ganz viele wertvolle Beiträge, wo Tipps drin sind, wo vor allem auch Geschichten von mir selber drin sind. Also das ist ein ganz großer Teil bei mir, dass ich ganz spontan abends irgendwie auf dem Sofa meinen Gedanke habe und denke so, was ist denn heute alles passiert? Was möchte ich denn teilen? Also das kommt wirklich eins zu eins vom Herz raus. 
und teilweise ganz spontan auch die Beiträge. Ne? Und so entsteht das Ganze. Und jetzt mit dem Performance-Marketing, ähm, das heißt Ads schalten, ne? über zum Beispiel Meta, über Google Ads, über unterschiedliche äh, Kampagnen eben, lese ich jetzt gerade auch auf LinkedIn vermehrt, ne, dass der Trend, das Marketing von 2023 weg von aktivem Marketing geht. Weil alle Kunden, die nicht kaufen, auch zum Beispiel beim Thema Nachfassen, ähm, haben ihre Gründe. Mensch zieht Mensch an, das heißt automatisch über die Beiträge, also gerade auch über die persönlichen Beispiele, ziehst du so Menschen an und gewinnst auch deine Kunden und das besser und einfacher und reibungsloser im Vergleich zu Ads. Wie stehst du dazu als Marketing-Experte? Also wie du es schon auch selber richtig gesagt hast, ich habe jetzt mir ein paar Aspekte wieder mitgeschrieben, weil ich sonst wahrscheinlich vergesse. Mhm. Ähm, wie unser gemeinsamer Mentor auch immer so schön sagt, warum äh, oder mach einfach und. Also mh, du hast für mich ein sehr, sehr schönes, reines, sauberes Thema, was auch so, so bleiben sollte, was du auch beibehalten solltest. Ich glaube, ähm, dass sich die Menschen bei dir öffnen, dass sich die Menschen in den ähm, Calls, Q&A-Sessions etc. öffnen, hat was damit zu tun, dass du auch deinen Kundenkreis sauber hältst, ähm, so wie ich das auch mache, ähm, dass du da nicht einfach irgendjemanden reinholst mit Gewalt, der dann was bezahlt bei dir, aber vielleicht die ähm, die anderen irgendwie verschreckt oder ähm, ja nicht mehr so offen sein lässt. Und ich glaube alles, äh, ich glaube auch an das Universum und Naturgesetze. Und ich glaube, alles, was du tust, tust ähm, zahlt auf dein Erfolgskonto ein. Und du bist auch ein sehr ehrlicher, offener, reiner Mensch für mich. Und ähm, das sollst du auch bleiben. Und du hast es erwähnt, du machst das aktuell noch im Nebenjob. Das heißt, dein Kühlschrank ist nicht leer und du musst auch nicht auf der Straße schlafen. Das heißt, ich würde mich da wirklich auf Qualität konzentrieren und ein gesunder Mix, also wir machen ja auch bei uns, gehen auf Omnipräsenz, auf 360-Grad-Konzepte, wo man sagt, alles zahlt darauf ein, dass du dahin kommst, wo du hin möchtest. Ich finde nur wichtig, man sollte sich selbst nicht verlieren, man sollte nicht nur auf das äh, Geld schauen dabei, sondern ähm, auf die Werte oder in den, den Werten bleiben, du, die du hast und dann wirst du meines Erachtens nach automatisch erfolgreich. Natürlich ähm, musst du das in verschiedenen Weisen anschieben und natürlich zahlt jede Aktivität, die du machst, darauf ein, dass es besser und schneller geht. Mhm. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, da gibt es den heiligen Gral meiner Meinung nach. Ja, also jetzt ein Beispiel über zum Beispiel eine Facebook-Ad. Zuletzt, also kürzlich am Vatertag kam ja dieser Podcast mit DFB-Schiedsrichter Jan Seidel raus. Das war jetzt ein Beispiel über aktives Marketing. Und da habe ich mir schon die Frage gestellt, ne? also so ein toller Mensch, beeindruckender Mensch, ganz viel Expertise, Jan, wenn du jetzt zuhörst, ich feiere dich total ab, auch in den Sessions, wo du mit dabei warst. Du bist ein richtig cooler, starker Typ. Und ich würde das nicht missen wollen. Und das ist für mich auch das Argument für das Und. Und so ist es eben auch mit Beruf und Familie. Ne? Ist auch ein Und. Und da gibt es auch noch dich als Papa. 
es, es ist ein Und, ne? Und, und dann kommt es immer darauf an, wie setzt du deine Priorität, ne? Und so ist es. Ja, also ich will es nochmal sagen, es kommt halt immer auf die Qualität an, meines Erachtens. Ne? Also Qualität ist immer, steht für mich an erster Stelle. Und die ganzen Sachen, die man machen kann, wo man auch mit Geld Menschen reinholen kann äh, oder auf sich aufmerksam machen kann, ähm, sind auch wichtig. Aber man sollte halt zum Beispiel gucken, ähm, dass zum Beispiel das Tracking sauber aufgesetzt ist, dass ich auch messen kann, okay, ähm, was ist jetzt überhaupt passiert? Ich habe hier einen Euro, ich sage mal, wir bauen einarmige Banditen ähm, und ich kann dir genau sagen, wir schmeißen oben Euro rein und unten kommen 2,17 Euro raus, meinetwegen. Und das, das finde ich wichtig, dass sowas in dem Fall sauber aufgesetzt ist, damit mhm. man auch wirklich nachvollziehen kann, wie effektiv das ist und dann schauen muss, wie qualitativ hochwertig sind die Menschen, die da reinkommen. Weil wie gesagt, ich möchte mich da äh, ungern wiederholen, aber ich sage es nochmal, ich finde halt dein, dein Thema sehr rein und sehr hochwertig. Und da muss man halt auch ein bisschen schauen, dass man, dass man auch auf die anderen Kunden, die man schon hat, ähm, auch schaut bei der Entscheidung, jemanden da reinzulassen. Ja, Die Menschen müssen sich ja bei dir bewerben, um in die Community reinzukommen. Ich kann mich ja nicht einfach so reinkaufen. Und das finde ich auch genau richtig so. Genau. Also, wenn das jetzt gerade vielleicht für dich als Zuhörer in so eine Richtung geht, über was reden die zwei gerade? Ne? Also, klar gibt es Kriterien im, im Sales-Prozess jetzt auch. Das heißt, selbst wenn du einen Betrag X bringen würdest, ne, dass eben dieses Produkt wert ist, du aber von deiner Charaktere her nicht reinpasst oder von deinem Wertegerüst, weil wir haben ganz klare Werte in der Community. Wir stehen für Offenheit, so wie du es gesagt hast, Markus. Jeder spricht die Dinge an, die er ansprechen möchte. Dadurch entsteht Vertrauen. Vertrauen ist, ist elementar. Oder wir haben zum Beispiel das Motto, Charakter beginnt dort, wo es für dich unbequem wird. Das heißt, Du musst ein Stück weit, bewusst musst hier ein Stück weit Veränderungsbereitschaft, Bereitschaft für Change mitbringen, um in diese Gruppe zu kommen. Und dann gibt es entsprechend halt das Pricing dazu. Ja, ich hoffe, ich habe das ähm, nicht in die falsche Richtung beantwortet. Nö. Man muss halt immer auch gucken, wo ist die Zielgruppe? Ne? Wer, wer sind typischerweise die Leute, ähm, die bei dir jetzt sind? Kannst du dir, oder ich weiß es ja auch ein bisschen, du weißt es ja auch, Mhm. Ähm, sind die vielleicht auf Facebook oder sind die vielleicht auch auf LinkedIn oder wo auch immer. Ähm, aber das ist ja ein bestimmter Typ Mensch. Ja. Und ja, viele Wege führen nach Rom. Und ich finde, du machst das super. Und ich glaube auch, ähm, aus der Ferne einschätzen zu können, dass die Geschwindigkeit, ähm, die du hast, gut ist und nicht zu schnell. Weil ich hatte gestern ein Beispiel gemacht, ähm, da ging es um das Thema Mitarbeiter und meine Geschwindigkeit. Und ähm, ich habe immer so ein Bild im Kopf, dieses Kinderkarussell, wo man, oder diese, ja, ich glaube, nee, nicht Kinderkarussell, das, was man auf dem Spielplatz hat, wo man sich draufsetzen kann und drehen. Und das wenn man sich merken, dreht, dann, dieses Bild, das ist mega. Und äh, wenn man zu schnell dreht, dann fällt der ein oder andere aus der Zentrifuge raus. Und ähm, das sollte halt nicht passieren bei so einem sensiblen Thema, wo ja. halt die Leute dir, dir und den anderen so sehr vertrauen. Es wird ja auch aufgezeichnet die Sessions und die sind ja auch dann für jeden in der, äh, in der Community verfügbar und auch für jeden, der neu reinkommt. Und es ist wirklich ein sehr, sehr vertrauliches und sensibles Thema meines Erachtens nach. Und ich möchte nicht, dass irgendein naja, Mensch 
der nicht diese Qualität der bisherigen Teilnehmer besitzt, dann ähm, mit meinen offenen äh, Emotionen oder mit meinen offenen Punkten dann irgendwie falsch umgeht. Ja. Das ist ja auch wichtig, das setze ich auch voraus. Das habe ich auch in unseren 1 und 1 Sessions, ähm, die wir gemeinsam hatten. Ähm, ich glaube, ich habe in den letzten Jahren niemanden so schnell so viel vertraut, warum auch immer. Ähm, und deswegen, ich glaube, das, das erwarten einfach die deine Kunden, erwarten das, glaube ich, auch einfach von dir. Und du hast da auch eine sehr, sehr hohe Verantwortung für uns und für dich und für deine Familie, mit der du ja auch sehr, sehr, du gehst ja auch mit deiner Familie, mit deiner Frau, mit deinem Kind ähm, auch sehr, sehr offen äh, um mit uns und das sollte ja auch beschützt sein und bleiben und dafür soll ja auch jeder sorgen, der das drin ist. Also ein, ein Top-Skill der Zukunft, jetzt, nachdem wir quasi in ein neues Zeitalter gehen, habe ich letztes Jahr einen Bericht äh, bzw. eine Keynote gehört, ähm, ist eben Vertrauen. Dass wir uns auf dieser Welt wieder mehr vertrauen, ähm, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, weil früher das Vertrauen jetzt in der Form möglicherweise nicht überall vorhanden war oder es auch nicht gebraucht wurde. Ne? Und ähm, das wird elementar. Die, die Welt dreht sich, wenn wir wieder bei diesem Karussell bleiben, ne? so rasant schnell. Und wenn wir nicht vertrauen aneinander und uns gegenseitig festhalten, dann fliegen wir aus diesem Karussell raus, weil wir diese Geschwindigkeit nicht mehr mitgehen können. Weil wir nicht mehr planen können, wohin die Reise geht. Ne? Also früher, keine Ahnung, wenn du Medizin studiert hast, ähm, Medizinstudium hat einen Betrag X für einen Zeitraum X gekostet. Du wusstest, was du als Arzt ungefähr verdienst. Du wusstest, dass du auf, auf dem Festgeldkonto irgendwie x Prozent Zinsen bekommst, in der Regel über x Jahre. Und so konntest du ja auch genau berechnen, wenn das Häuschen abbezahlt ist und, und, und. Diese Prognosen mit Bitcoins und Krypto und allem drum und dran, es ähm, geht heute nicht mehr. Und es geht wieder zurück zu den Dingen, die uns ursprünglich mal ausgemacht haben. Und da ist Vertrauen elementar. Ja, sicher auch so. Was sind die Top-Trends im Marketing aktuell? An, an was für Projekten arbeitest du? Erzähl mal ein bisschen was über deine Agentur, gerne. Ähm, ja, also an den Projekten, wir haben jetzt ein paar neue Projekte, da möchte ich jetzt nicht, nicht so weit ähm, vorgreifen. Ähm, die, die Themen, also viele äh, Beiträge, die ich lese, oder viele Themen drehen sich über ChatGPT. Ähm, sehr interessante Sache, sehr interessantes Thema. Ähm, Habe ich letztens auch mal ausprobiert bei einer Stellenanzeige, was sehr, sehr interessant ist, sich da vorm Rechner hinzusetzen und zu schauen, wie der Bot äh, mit ein paar Wörtern die Stellenanzeige schreibt. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, ansonsten, interessanterweise, ähm, ich habe auch heute wieder ein Buch gelesen, ich habe gestern jemanden kennengelernt. Ach, ich komme jetzt nicht, komme jetzt gerade nicht auf den Namen, der hat mir ein Buch geschenkt. Das habe ich mir heute auf dem Flug an, äh, ange, äh, durchgelesen und ähm, bin da auch zu einer Erkenntnis gekommen. Die Neuerungen oder die neuen Sachen sind gut und schön. Ähm, aber grundsätzlich ähm, gibt es ein paar Themen, die es schon lange gibt, äh, die man angreifen muss oder die man beachten muss beim ordentlichen Marketingkonzept. Sei es äh, eine ordentliche Website mit einer ordentlichen Struktur, ähm, sei es das Thema SEO, sei, äh, das Thema Tracking, und das ist ja das, das Grundgerüst. Also ich sage ja immer, ähm, wir bauen Marketing-Maßanzüge. Also kein Kunde ist gleich, 
kein Projekt ist gleich und die Herausforderungen sind auch nicht immer gleich. Was ich aber gelernt habe und was ich über die letzten Jahre bei mir ähm, immer weiter manifestiert hat und entwickelt hat, ähm, im Marketing, online, offline, wie auch immer, das gehört für mich zusammen, ähm, muss alles ineinander greifen wie ein Schweizer Uhrwerk. Die Zahnräder müssen sauber ineinander greifen, damit das Konzept aufgeht. Und wenn ein Zahnrad hakelt oder wie auch immer, oder viele Kunden sagen auch, ja, ich habe gerne Webseiten, ich mache auch ein bisschen Instagram und ja, schön für dich, aber es ist halt, wenn man viele Dinge so ein bisschen macht, ohne System oder ohne Konzept, dann ähm, ja, wird es auch nur so ein bisschen geil. Und wir, wir gehen halt an die kompletten Themen ran. Also wir haben viele Kunden, die bei uns eine 360-Grad-Betreuung hat. Das fängt beim Webhosting an ähm, und hört beim äh, Anzeigen schalten auf. Und ähm, in Nuancen sind die Kundenprojekte immer verschieden, die Themen auch. Aber das Grundgerüst ähm, ist immer ähnlich, immer ähnliche Dinge. Und ich sage auch immer, wir bauen erstmal ein Fundament, und zwar keins, wo bei einem kleinen Wind äh, die kleine Gartenhütte oder das Klohäuschen äh, umgepustet wird, sondern wir ähm, bauen Fundamente, wo zum Beispiel ein Burj Khalifa gedanklich drauf stehen kann und jeden Wind trotzt. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Das meine ich auch mit den grundlegenden Dingen. Wenn das Fundament steht, dann kann man alles probieren. kann man auch neue Dinge probieren. Ähm, aber es sollte halt alles aufeinander abgestimmt sein. Und ähm, dann, ich sage immer, wir haben ja verschiedene Experten bei uns in der Agentur. Und ich habe immer so ein Bild im Kopf, ähm, wie irgendwie so ein, so ein Wagen im Mittelalter, äh, wo zwölf Pferde davor gespannt sind. Und, und alle zwölf Pferde laufen gleichzeitig los. Also fühlt sich das für mich an, wenn die Dinge ineinander greifen und äh, wenn das dann erfolgreich wird. Ja. Wow. Ähm, wie kann man dich erreichen, Markus? Ja, unter meiner Telefonnummer, die ich jetzt hier nicht sage. <lacht> <lacht> ähm, ja, einfach, ich gebe jetzt mal meine persönliche E-Mail-Adresse von der Agentur aus. Das ist Markus mit K at socialselling-agency.de ähm, genau oder auf ja. LinkedIn Markus Saft das ist auch ein guter Kanal wo man mich erreichen kann genau ja wir, wir packen das auch nochmal alles für dich als Zuhörer in die Show Notes rein wir hoffen dass du viel Spaß mit der Folge hattest dass du vor allem viel mitnehmen konntest ähm, auch die eine oder andere Situation mit deinem Kind und falls du Marketing äh, interessiert bist, melde dich bei Markus und hat mich gefreut, dass du mit dabei warst als Zuhörer und Markus, äh, dass du vor allem mit dabei warst als Gast und dass du auch weiterhin äh, in der Superpapa-Community mit dabei bist. Vielen lieben Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.